0: Deutschlandfunk Sport am Morgen. Im Fußball startet heute Abend die Gruppenphase der Champions League. Marina Schweizer aus der Sportredaktion. Auch eine deutsche Mannschaft bekommt es gleich mit einem schweren Gegner zu tun.
1: Ja, es sind zwei absolute Top-Teams, die da heute Abend in der Gruppenphase aufeinandertreffen. Der FC Bayern München tritt beim großen FC Barcelona an. Mit der schmeichelhaften Erinnerung an den Kantersieg gegen Barça im Achtelfinale vergangenes Jahr. Daraus eine allgemeine Überlegenheit abzuleiten, wäre aber sicher riskant, denn Barcelona hat nicht nur wegen des Abgangs von Lionel Messi heute ein anderes Gesicht. Thomas Kattenbeck schaut voraus.
2: Gut möglich, dass auf den deutschen Torhüter von Barcelona, Marc-André Terstegen heute Abend wieder jede Menge Arbeit zukommt. Vielleicht nicht ganz so viel wie beim letzten Aufeinandertreffen, dem 8 zu 2 der Bayern, beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon vor gut einem Jahr. Die Bayern sind aktuell aber schon wieder sehr selbstbewusst, gerade nach dem 4 zu 1 im Topspiel der Bundesliga vergangenen Samstag in Leipzig. Dass Barcelona auch ohne Superstar Lionel Messi gewinnen kann, das haben die Auftritte in der Liga gezeigt. Zwei Siege, ein Unentschieden, das ist die in der Saison 1 nach dem Wechsel ihres Superstars nach Paris. Bayern-Coach Julia Nagelsmann kann den zuletzt leicht angeschlagenen Robert Lewandowski von Anfang an aufbieten. Bei Serge Gnabry ist das noch nicht sicher. Rund 40.000 Zuschauer werden im legendären Camp Nou-Stadion mit dabei sein. Darunter offiziell keine Bayern-Fans. Es sollen aber einige wenige trotzdem
1: geschafft haben, an Tickets heranzukommen. Und auch der VfL Wolfsburg beginnt die Gruppenphase auswärts. Mit der Begegnung beim OSC Lille meldet sich Wolfsburg nach gut fünf Jahren in der Champions League zurück. Torwart Kuhn kastels ist bereit.
3: Es steht ein schönes Spiel an, etwas, wofür wir letztes Jahr sehr, sehr hart gearbeitet haben. Ja, die Gruppenphase fängt jetzt an und ich glaube, die Vorfreude ist sehr groß.
1: Eine ganz andere Partie, nämlich aus der dritten Liga, hat jetzt ein sportrechtliches Nachspiel. Das DFB-Sportgericht hat rassistische Beschimpfungen des Saarbrücker Spielers Dennis Erdmann im Spiel gegen den ersten FC Magdeburg als erwiesen angesehen. Erdmann wurde dafür mit einer Sperre von insgesamt acht Wochen bestraft. Frank Grundhever.
0: Zur Begründung sagte das DFB-Sportgericht, dass sich der Saarbrücker Spieler krass sportwidrig verhalten habe. Das Gremium folgte damit dem Antrag des DFB-Kontrollausschusses und sah es nach mündlicher Verhandlung in Frankfurt als erwiesen an, dass Erdmann während der Drittliga-Begegnung gegen den 1. FC Magdeburg mehrere Gegenspieler mit rassistischen Äußerungen beleidigt hatte. Erdmann selbst bestreitet dies weiterhin. Der 1. FC Saarbrücken hat angekündigt, gegen das Urteil in Berufung zu gehen.
1: Über 20 Jahre lang saß der Radsportler Maximilian Levi im Sattel, hat an vier olympischen Spielen teilgenommen. Jetzt beendet er seine Karriere und auf die blickt Andreas Friebel zurück.
3: Schon vor den olympischen Spielen in Tokio war klar, dass der 34-Jährige seinem geschundenen Körper kein weiteres Jahr der Strapazen zumuten möchte. Levi war im Laufe seiner langen, erfolgreichen Karriere mehrfach gestürzt, brach sich Rippen und beide Schlüsselbeine. Den schlimmsten Sturz erlebte er im Juni 2018. Es war der von Olympiasiegerin Christina Vogel. Sie ist seitdem querschnittsgelähmt. Levi, der wie Vogel damals auf der Bahn in Cottbus trainierte, leistete erste Hilfe, hielt ihre Hand und sprach ihr Mut zu. Kurzzeitig dachte er an Rücktritt. Aufgeben war nie eine Option für den Radsportler. So zum Beispiel auch im November 2020, als der Bund Deutscher Radfahrer seine Teilnahme an der EM coronabedingt absagte. Doch Levi befand sich in Topform, reiste deshalb auf eigene Kosten nach Bulgarien und wurde Doppel-Europameister. Nun wird sich Levi um den Nachwuchs kümmern. Zunächst einmal um seine eigenen drei Kinder und ab Januar dann auch als Nachwuchstrainer beim Bund Deutscher Radfahrer.
1: Und zum Schluss noch das. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat sich gegen einen Boykott der Fußball-WM in Katar ausgesprochen. Sie verweist aber weiter auf große Missstände. Man wolle die internationale Aufmerksamkeit bei der WM nutzen. So wird Amnesty-Expertin Lisa Salzer in den Zeitungen der Funke Mediengruppe zitiert. Es komme jetzt darauf an, dass die Reformen auch über die Weltmeisterschaft hinaus langfristig zu Verbesserungen führten. Und das war's bis hierhin vom Sport.